0: la validité des conditions. Donc pour la validité des conditions, il nous faut des conditions de validité. La réforme de 2016 a supprimé une condition de validité puisque l'ancien article 1172 du Code civil exigeait que la condition soit possible. Cette condition de possibilité était inutile dès lors que l'ordonnance a ramené les deux exigences légales. La première c'est la licéité de la condition, c'est-à-dire que la condition illicite ou contraire à l'OP est nulle. Avant la réforme, on parlait de la condition contraire aux bonnes mœurs, mais les bonnes mœurs ont été supprimées. L'extériorité de la condition par rapport à la volonté du débiteur, c'est la deuxième exigence légale. L'idée générale, c'est que la réalisation de la condition doit être dans une certaine mesure indépendante de la volonté du débiteur. En effet, si la condition reposait sur sa seule volonté, dans ce cas-là, le débiteur ne prendrait aucun engagement réel. S'il était libre de faire se réaliser ou non la condition et le bien, le créancier serait à sa merci et donc cette situation serait inacceptable car l'une des parties serait assujettie à l'autre. L'une des solutions a été de fixer le degré d'extériorité nécessaire afin que la condition soit valable. Sur ce point, le Code civil avant la réforme avait choisi d'opérer une classification en fonction du caractère plus ou moins aléatoire de l'événement. Cette classification s'applique encore pour les contrats antérieurs à l'application de la réforme. Il y avait donc trois catégories de conditions. C'est la condition casuelle. C'est la condition qui dépendait du hasard. La deuxième, c'est la condition mixte. Elle dépendait à la fois de la volonté d'une partie et la volonté d'un tiers. Donc, cette condition est parfaitement valable. C'est une acquisition, par exemple, d'un immeuble sous condition suspensible d'obtenir un prêt. Et la troisième catégorie, c'est la condi condition potestative. C'est une condition dont la réalisation est au pouvoir d'une seule des parties. Cette condition potestative est nulle et ne peut pas être stipulée dans un contrat. Du coup, cette classification prévue par le Code civil a été remise en cause de deux façons. La première remise en cause, c'est que les auteurs du 19e siècle ont considéré que la classification était lacunaire, c'est-à-dire un cas de figure avait échappé au législateur, et c'est l'hypothèse dans laquelle la condition dépend de la volonté du débiteur, mais aussi de circonstances extérieures qui ne reposent pas sur la volonté d'un tiers déterminé. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'acquisition sous condition suspensive de changement de travail, cette condition dépend non pas d'un tiers déterminé, mais dépend de la volonté du débiteur qui doit trouver un nouvel emploi, et donc dépend de la communauté des employeurs des conditions de travail à un instant T du marché de l'emploi. Cette hypothèse n'était donc effectivement pas prévue par le Code civil, et donc euh, en effet, la volonté du débiteur doit se conjuguer avec des circonstances extérieures. Dans ce cas-là, ça se rapprocherait plus d'une condition mixte, mais cette analyse n'a pas été proposée par la doctrine. La doctrine, elle, a proposé de dissocier la catégorie des conditions potestatives. Oui, la condition dépend de la volonté du débiteur et des circonstances, et dans ce cas-là, elle est qualifiée de simplement potestative. Ou bien, la condition dépend exclusivement de la volonté du débiteur, et dans ce cas-là, elle est qualifiée de purement potestative. C'est ça la différence, simplement ou purement. Et elle est toujours nulle, quel que soit le type de contrat dans lequel elle est stipulée. Ensuite, la seconde remise en cause, c'est les auteurs du XXe siècle qui ont critiqué cette classification comme « été » Inutile. Ils ont considéré qu'il était impossible de classer abstraitement les stipulations contractuelles pour savoir si elles entraient dans l'une des quatre conditions, et c'était inutile car les parties pouvaient jouer sur la rédaction d'une condition afin de masquer sa véritable nature. Donc les auteurs ont dit qu'une classification abstraite est inutile, il convient de donner un seul critère au juge et de l'inviter à rechercher au cas par cas si le débiteur peut arbitrairement ou non provoquer la réalisation de la condition. Et donc ces, ces critiques modernes ont été entendues par l'ordonnance de 2016 et elle a supprimé les classifications du code civil. Au profit du nouvel article 1304-2 du code civil, il y a donc deux propositions. La première, c'est que est nulle l'obligation contractée sur une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Ce qui compte, c'est la volonté arbitraire du débiteur qui va être déterminée par le juge. Et cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. S'il a exécuté, le débiteur ne peut pas revenir en arrière et ne peut pas invoquer le caractère potestatif de la condition afin de se voir accorder un droit de dédit pour sortir du contrat. Une autre difficulté qui est apparue en elle concerne le moment auquel il faut se placer pour apprécier le caractère potestatif ou non de la condition et la doctrine traditionnelle au lendemain du code civil. Les auteurs ont enseigné qu'en présence d'une condition de validité de l'acte, il fallait se placer au jour de la formation de l'acte. Et à ce jour, il faut rechercher si la stipulation en D rentre dans l'une ou l'autre des catégories. Il faut aussi savoir que la Cour de cassation a admis que les juges du fond puissent qualifier la stipulation en prenant en considération des circonstances postérieures à la rédaction du contrat. Cet arrêt illustre que le, critique, le critère est celui posé par l'article 1304-2 et il faut donc rechercher la volonté du débiteur en fonction des circonstances particulières et on dira si la condition a été potestative ou non. C'est l'arrêt du 16 novembre 2001 au 1 ben, première chambre civile. Et du coup, les conséquences de la nullité, c'est le dernier paragraphe, ne vous inquiétez pas, lorsqu'une condition ne répond pas à l'une des conditions de validité, par exemple si elle est illicite, dépend de la volonté du débiteur, faut-il annuler uniquement cette condition et ainsi laisser perdurer le contrat, c'est de la nullité partielle, ou il faut annuler intégralement le contrat Donc là, il faut distinguer selon la cause de nullité. Si la clause s'analyse comme une condition potestative, c'est-à-dire que l'ensemble du contrat sera annulé, sauf si l'obligation a été exécutée en connaissance de cause par le débiteur. Et si la clause s'analyse comme une condition illicite, dans ce cas-là, il existe une contradiction entre deux textes du Code civil. L'article 900 du Code civil dit que, dans ce cas-là, la condition doit être réputée non écrite, et l'article 1304-1 du Code civil va prévoir la nullité de l'intégralité de l'obligation. Si la Cour de cassation a effacé la contradiction, elle a dit qu'il faut rechercher si la condition était déterminante ou non de la volonté des parties. Si c'est le cas, on annule la totalité de la convention, si ce n'est pas le cas, on répute non écrite. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Instagram, le droit en 3 minutes. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo. A plus.